0: Kapitola 17. Sloni nebo lidé Pinavala, listopad 2015 Máme namířeno do Pinavaly. Mlčíme a tak se rozpovídá Asanka. Sloni jsou úžasné obdivuhodné bytosti, které dokáží žít a spolupracovat s člověkem už více než pět tisíc let. Kdybychom neměli ve znaku lva, museli bychom tam mít slona. Šrilanka Lanka by bez slonů nebyla tam, kde je dnes. Jsou to inteligentní a poslušná zvířata. Při slově poslušná Lea nesouhlasně nadskakuje, což Asanka z pozice řidiče nevidí a pokračuje ve výkladu. Takový chobot. Víte, kolik je v něm svalů? Bezmála 40 tisíc. Celé lidské tělo má sotva čtvrtinu z toho počtu. Za tyhle nádherné stavby okolo vděčíme právě síle a obratnosti sloních chobotů. A potom také mimořádné inteligenci jejich majitelů. Sloni umí výborně používat různé nástroje. Zvládají kolem třicítky složitých povelů. A nejen to. Dokážou se naučit číst. Číst? A sanko? To už přeháníte? Nevěřím. Opravdu, dušuje se synek, jsou schopni naučit se pár desítek piktogramů a na jejich základě správně jednat. Které jiné zvíře tohle dokáže? A to ještě stále není všechno. Začínáme nápadně připomínat legendu televizní reklamy Horsta Fuchse. Někteří sloni ovládají více jazyků, rozumí povelům v angličtině, syngálštině, tamilštině, větnamštině a myslím, že kdyby chtěli, naučí se klidně i tu vaši hatmatilku. A Sankovo nadšení mě baví, už chybí jen informace o sloním altruismu, sloních obrazech nebo o tom, že se poznají v zrcadle a co všechno to znamená. Ale Lea to vidí jinak. Ten sloní siročinec nemá podle průvodce moc dobrou pověst. Ten siročinec má dlouhou tradici, madam. Vznikl už v roce 1975. Uvidíte tam opuštěná mláďata a nemocné či zraněné dospělé slony, kteří se o sebe nezvládnou ve volné přírodě postarat. Zahynuli by. V Pinavale se navíc mnoho z nich ocitlo v důsledku války. Možná tam zahlednete slepého slona nebo třínohou slonici, která šlápla na minu. Když jsem je tam před pár lety viděl poprvé, pochopil jsem že jsme tímhle zbytečným konfliktem způsobili mnoho utrpení nejen sami sobě, ale všem zdejším cítícím bytostem. A že je teď naší povinností se o všechny postarat. Ale tady v průvodci píšou Já myslím, že v Pinavale dělají všichni to nejlepší, co umí a mohou, madama. Mně to připadá jako takový cirkus pro turisty. Živé bytosti jako atrakce, Yes, madam, tohle je začarovaný kruh. V celém areálu jsou dnes dvě velká stáda slonů, o které je třeba se po všech stránkách postarat. Kde na to brát a nekrást? Potřebujeme bohaté turisty a děláme všechno možné proto, abychom vás přilákali. Můžete si slona nakrmit, můžete se podívat, jak se krmí sloní batolata, můžete si zkusit slona umít, projet se na něm, můžete takřka vše, na co si vzpomenete pokud to těm zvířatům neublíží. Protože potřebujeme vaše prachy pro ty slony. To chápu, ale pro ně to není zrovna moc komfortní. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdybyste přijeli do Národního parku a pozorovali stáda slonů v jejich přirozeném prostředí z dostatečně velké dálky. Jenže upřímně, to by vás nejspíš nebavilo a zdaleka by to nepřineslo potřebnou sumu. Kromě toho se sloni v Národním parku o sebe postrají sami. pinavale jsou ti, kteří to sami nezvládnou. Je třeba jim z něčeho hradit potravu, veterinární péči. Leja zvolná nicméně důrazně a nahlas zaklapne průvodce dehonestujícího úsilí zdejších mahůdů a ošetřovatelů. Avšak spokojená s vysvětlením není. Sanko. V tom národním parku to taky nebylo zrovna OK. Připomíná Lea včerejší honbu terénních aut za luxusními snímky klientů. Výsledkem bylo vystresované stádo, obklíčené zhruba 20 jeepy plnými nadržených fotografů a kameramanů. Příšerná situace. Byla to naše druhá podobná zkušenost. Poprvé nešlo o slony, ale o lidi. O muže, ženy. Je o docela malé děti utíkající z války či z přeplněných stanových lágrů, toužící najít nový bezpečný domov pro své rodiny. Lidské bytosti, na které v tu chvíli ze všech stran nezúčastněně mířila chladná oka kamer a fotoaparátů. Žádné přivítání, žádná nabídka pomoci, žádná podaná ruka. Jen si vás natočíme a pak zase jděte. Kam? Nejlépe pryč. Pryč odsud. Lidi nebo sloni, to je fuk. Pořád je to absence respektu vůči živým tvorům. Stydím se ještě teď, čeho se to pro Boha účastním. A tak nemám jednu jedinou fotku ani z maďarsko-srbské hranice, ani z této neslavné návštěvy Národního parku. Tohle už zkrátka nechci zažít. Lea očividně také ne. Víte, sloni jsou na přítomnost jeepů zvyklí, tak to snad nebylo tak zlé, jak se na první pohled zdálo. Tím nechci omlouvat průvodce ani jejich hosty. Kdyby se rozneslo, že některé výpravy slony neuvidí, nikdo by o ně neměl zájem a národnímu parku by pak klesly příjmy. Rozumíte? To si nemohou dovolit, mají-li ho udržet. Chápejte, jsme vděční za provoz každého podobného areálu. Existují velké tlaky na jejich postupné rušení. Čím to je? Kdo zatím stojí? Biznis? Farmáři? Je to mnohem složitější problém, madam. Říká se, že rozloha národních parků je příliš malá. Stáda často zabloudí jinam a sklidí úrodu farmářům, protože je to pro ně snadnější a dostupnější zdroj potravy. Jakmile se jednou naučí chodit na pole, dokážou způsobit obrovské škody. Farmáři se brání a slony střílí, přestože je to zakázané. Na té úrodě jsou závislé celé jejich velké rodiny. To si dovedu představit. A teď zkuste počítat. Jeden slon potřebuje 250 kg potravy denně. Tolik. Krát 5 000 slonů a 365 dnů v roce. A nezapomeňte, že průměrný věk slona je 50 let. Jak to řešíte? Asi špatně. Před sto lety bylo na celém ostrově zhruba 14 000 slonů. Od té doby jich razantně ubilo, jejich už jen třetina. Ročně je zabito něco kolem 160 z nich, smutná statistika. Neustále se tu diskutuje o tom, kdo má přednost sloni nebo lidé. A zatím dostávají přednost lidé a prostředí přirozené proslony a jiná zvířata se zmenšuje. Proto je tak důležitá každá rupie, kterou v jejich prospěch utratíte. Vůz brzdí na kraji silnice. My jsme tady. Nejprve bych doporučil navštívit papírnu Saši Pinavala. Mohla by vás zajímat. Proč? Zdejší papírna produkuje papír ze speciální suroviny, sloního trusu. Procházíme výrobu a dozvídáme se, že z denní dávky 2,5 a půl metráku zeleného krmiva zpracovaného jedním sloním trávícím traktem a touto malou linkou získají zdejší lidé zhruba sto archů papíru. To není špatný výsledek. Navíc se jedná o obnovitelný zdroj, dokud tu budou sloni, Bude na co psát. Dokud budou mít sloni potravu, podotýká V blízkém obchůdku nacházíme mnoho výrobků z této nezvyklé suroviny. Od bloků, sešitů, pohledů, kalendářů a tužek, až po papírové šperky, sošky a hračky. Kupuju náušnice pro Karolku a Tadeášovi blok s tužkou. Co mi asi poví, až se doví? že jim ze země růžových diamantů vezu jen dary sloních přátel. Samotný syročinec připomíná nejprve muzeum. Jeho další část pak větší anglickou farmu s pevnými velkými kovovými ohradami, ve kterých se v tuto chvíli nikdo nenachází. Procházíme kolem nich až za horizont k rozsáhlému areálu vyhrazenému pouze pro slony. Od velkého stáda nás dělí jen několik mladíků s a zhruba půl metru nízký a sto metrů dlouhý kamenný val, který není problém překročit. Na obou stranách téhle malé barikády je nám všem jasné, kudy prochází hranice a do které části každý z nás patří. Doufám. Zatím se nikdo nehrne, kam nemá. Občas se ve sloní části najde vstřícný jedinec ochotný zapózovat si s podivnými cizinci. V takovém případě Mahůdi za nemalý poplatek povolí přes styk za účelem pořízení snímku. Po rozhovoru s Asankou jsem vůči nim i jejich praktikám smířlivější. Sice mi rvou foták z ruky poněkud razantněji a požadovaná suma za fotografii se slunětem by se dala označit jako nehorázná, Ale dělají to přece pro tyhle nádherné tvory. Prohlídku končíme u řeky, kam se přišla část stáda vykoupat. V tom vedru jim osvěžující lázeň docela závidím. Taky si ji patřičně užívají. Převalují se na mělčině, cákají, hrajou si jako malé děti. Občas se schovají pod hladinu a čouhá jim jenom chobot. Kdo z přihlížejících chce... Může jim zajít vydrbat záda kokosovou s kořábkou. Za malý poplatek, samozřejmě. V čem se vlastně liší ten sloní syročinec od klasických českých zoologických zahrad? Pokládám spíše řečnickou otázku při odjezdu. Jsou tu přirozené podmínky, nepoměrně větší areál, teplo, voda, les, stálý příjem potravy a veterinář v dosahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Člověk by si určitě dovedl vybájit lepší prostředí a péči. Lejamé mudrování netrpělivě utne. Myslím, že zrovna z naší strany není kritika na místě. Po návratu z se unaveně procházíme kolem jezera v centru Kandy. Příležitostně se dělíme s kachnami o praženou cizrnu přes plot nahlížíme do areálu chrámu, v němž odpočívá nejvzácnější stomatologická památka Budhu v zub. Dnes večer chybí nálada na místa, která nesmíme v žádném případě minout. Posezení úvody láká mnohem víc. Hladinu rozsvítily červánky a zapadající pomerančová koule vybízí k pořízení nějakých těch kýčovitých snímků. Proč vlastně? Myšlenky svádí boj mezi potřebou pořádně se vyspat a věnovat tomu alespoň jeden či dva dny a touhou nezahálet, zažít, vidět, digitálně zachytit a sdílet maximum možného. Kousek opodál pe měch v oranžovém rouchu holubům, vedle něj nerušeně klimbá jeden z místních hafanů. Ani jeden z nich nevnímá turistické rejdy kolem. Jen si tak být. Čím dál tím víc mě trápí jedna věc. Bojím se toho výstupu na Adam's speak, že to neudejchám. To neřeš. Když bude nejhůř, tak se prostě otočíme a vrátíme zpět. To právě nemůžeme a Sanka bude čekat na druhé straně. Existuje vůbec něco, čeho se už dopředu nebojíš? V jejím hlase je patrný jistý stupeň únavy a nejspíš i otrávenosti. Jsem jen opatrná. A co je podstatou tvé opatrnosti? Jen si uvědomuju, že hrdinů jsou plné hřbitovy. A to se zase vracíme ke lpění na životě. Točíme se v kruhu. Obě jsme utahané. Nemám chuť na filozofické řeči. Chtělo by to někde jen tak spočinout, zírat do zeleně a dopřát si pořádný relax. Jsme přece na dovolené. Ne na honbě za zážitky.